0: 幺幺八， 8, 威风的排场，贵族仅受到这些变化的部分影响。在英国社会生活的三大阶级中，贵族可能是维多利亚统治时期变化最小的阶层。正如社会主义作家比阿特利斯·维伯所说，贵族是一种出奇坚韧的物质，它继续行使着相当大的政治权力。威斯敏斯特两个政党的大部分成员都出身贵族。几乎占据了帝国的所有上层职位，在各郡县掌控着地方政府，并统帅着军队。海军在社会阶层上相对不那么排外，贵族和绅士从19世纪50年代至70年代的农业繁荣中赚了一笔，但在农业萧条中亏了本。但是，由于他们对城市土地的娴熟投资以及城市扩张所带来的意外机遇，部分损失得到了弥补。因为原本不值钱的农地被征用，兴建市郊房屋，使土地的所有者发了财。英国贵族一直参与工业化，特别是在采矿、开凿运河和,和修建铁路等方面。现在，他与新一波的商业扩张精明地联系在一起。大多数银行和保险公司都聘请一位贵族来为董事会撑门面。公司还通过精明的联姻来维持自己的财富。特别是与美国的新贵们联姻，最著名的例子是第九任马尔伯勒公爵与康苏鲁·范德比尔特的婚姻。通过这些手段，尽管农业衰落，许多大贵族庄园仍然得以保存下来。这些庄园既能给人带来财富，又可供人享乐，因此被用作休闲娱乐的场所。城市居民对贵族的了解，主要是通过流行报纸和杂志对他们的描述。他们是一群生活悠闲的男女，在乡村玩赛马、狩猎、射击和钓鱼，在伦敦玩赌博、看戏剧。随着休闲对英国人来说变得越来越重要，贵族并没有因为悠闲自在的生活方式而不受欢迎。宫廷起了带头作用，阿尔伯特亲王让南方的宫廷生活变得庄重严肃，这样的刻板也影响了北方的休闲娱乐活动。十九世纪五十年代。维多利亚和阿尔伯特在迪塞德河畔修起了巴尔莫勒尔宫，他们对农民生活和农业知识乐此不疲，并做高调宣传。他们还庇护了广受欢迎的艺术家艾德温兰希尔爵士，这位画家善于描绘乡村狩猎的场景。所有这一切使得苏格兰受到了尊敬，同样，人们也开始喜欢上英格兰北部和西部以及威尔士的荒野和山地。此时。浪漫主义运动正在衰落，却正是最受大众喜爱的阶段。宫廷将自己与浪漫主义运动联系在一起，以此重新确立了自己的人气，并体现了城市文明对自然的控制。兰希尔的《幽谷君主》是维多利亚时期被复制最多的一幅画。画中描绘的一头雄鹿，并不是这块领地上的王者，而是猎人枪口下的困兽。峡谷不再安全，大自然被驯服了。维多利亚和阿尔伯特在巴尔莫勒尔宫的生活过得很愉快，但他们也心怀着高尚情操，始终不忘对农民的责任。威尔士亲王维多利亚的儿子爱德华却是一位纯粹的享乐主义者，他的一系列丑闻使他的母亲感到震惊，但却令各报纸欣喜，因为这些丑闻为报业提供了爆料的素材。亲王与他的富豪朋友组成的小集团。代表了英国的富豪政治，从新的杂货零售业中发了大财的托马斯·利普顿爵士是其中一员。在后摄政时代，福音派和牛津运动在贵族身上留下了深刻的印记，并在十九世纪五十年代和六十年代使帕麦斯顿的纨绔主义显得格格不入。纨绔主义似乎要让位于铺张的消费和普遍的道德放纵，一些贵族。例如，托利党首相索尔兹伯里勋爵，尽管生活的环境富丽堂皇，但仍沿袭着简朴的生活习惯。他的家庭向来对宗教信仰十分虔诚。索尔兹伯里是最后一位留胡须的首相，在他生命的最后一个十年，他变成了与时代脱节的人。他的侄子和首相职位的继任者阿瑟·贝尔福被视为一位自由思想家。贝尔福和爱德华七世代表了新派贵族的特点，一个显然是怀疑论者，另一个则公然过着骄奢淫逸的生活。尽管维多利亚和他的儿子在风格上有显著差异，但君主制在母子俩的统治下都经历了蓬勃发展。在他漫长的统治时期，维多利亚小心翼翼地捍卫了君主制的特权。他越来越认为，保守党政府更好地保护了这些特权。在1861年阿尔伯特去世后，维多利亚长时间没有在公共生活中露面，这种做法很不得民心，并且在巴黎公社的刺激下，英国爆发了一场严重的共和运动。19世纪70年代初，自由党领袖采取了某种手段，才阻止了这场运动的进一步发展。正是君主的缺席和懒散，而不是他的君临天下，引起广泛的负面评论。在一个瞬息万变的社会中，一些重要成员强烈拥护等级制。在不断发展的大众传播行业的精心包装下，君主制似乎成了社会稳定的支点，因为它注重家庭连续性和宗教信仰。沃尔特·白哲特在他的经典著作《英国宪政》中指出，英国人遵守我们所说的社会的戏剧表演，戏剧的高潮是女王。君主制使权力合法化，它通常像谜一样深藏不露，有时又像庆典游行一样招摇过市。在1887年和1897年的女王登基周年庆典上，君主制大放异彩。维多利亚女王本人显然也是普通人，她的痛苦广为人知，再加上她年事已高、体弱多病，所有这些都凸显了人的脆弱与体质的威严之间的反差。让人对体制的威严倍加敬重，君主制代表着前工业化社会秩序的永恒品质。在一个城市化程度越来越高的社会中，它平衡工业革命的力量。英国的城市化程度越高，君主制就越城市化、仪式化和大众化，因为它所主张的价值观超越于资本主义社会的平等竞争之上。恭喜你又听完三集。